0: Ces derniers mois, je vais régulièrement manger à la cantine de mon entreprise. C'est là-bas que j'ai réalisé que je manque d'informations sur le chemin de la nourriture jusqu'à mon assiette. Le constat est évident, on utilise encore trop d'emballages et on gaspille encore beaucoup. D'ailleurs, où vont nos aliments jetés ensuite C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'options veggie, mais ça reste marginal dans la plupart des restaurants. Si ma cantine d'entreprise est très pratique, je vois bien qu'elle est moins remplie à des moments de la semaine, et je me demande bien pourquoi. J'ai réalisé que je ne suis pas la seule à être préoccupée par ces problèmes. En réaction, on s'est fixé le défi d'adopter une approche zéro déchet. On se motive mutuellement pour trouver des alternatives durables et expérimenter un mode de vie qui réduit notre impact sur l'environnement. Mais bon, ces efforts restent individuels et c'est pas facile à mettre en place. Je me demande si la société dans son ensemble nous soutient dans cette démarche. Est-ce que les entreprises, les lieux de travail ont un rôle à jouer pour nous accompagner dans ces changements Pour sensibiliser les gens à de meilleures habitudes de consommation ou pour proposer de nouvelles expériences culinaires Pour y voir plus clair, je me suis tournée vers le secteur de la restauration. Il a sûrement des conseils à nous apporter pour nous inspirer. J'ai donc été à la rencontre de chefs, restaurateurs, acteurs et actrices qui se mobilisent chaque jour pour que nos assiettes soient plus compatibles avec notre bien-être et celui de la planète.
1: Forward Together, un podcast signé Capital 8. Chaque mois, des rencontres et des réflexions qui secouent l'entreprise et interrogent le rôle du travail dans le monde de demain. Un monde durable, un monde inclusif. Tout commence par les observations d'une personne, les idées d'une autre, la mise en pratique d'une troisième. Et au final, c'est tout un nouveau modèle qu'on imagine ensemble en avant. Forward Together, épisode 12, à la table des transformations.
0: Moi, je pense que le seul truc que je fais dans ma vie euh, en rapport avec la biodiversité, c'est essayer de m'alimenter d'une façon meilleure. On peut acheter des produits qui sont importés, ce genre de choses. Mais euh, j'ai du mal, quoi. Et notamment euh, au déjeuner, au boulot, quoi. Euh, je fais attention, ouais, je vais pas mal en biocop, naturalia, etc. Euh, quand j'ai le temps, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas tout le temps euh, le temps et l'argent de le faire, mais au maximum, j'essaie ouais, de consommer local, de saison. En tout cas, oui, oui ça fait vraiment partie euh, de mes priorités quand j'ai le temps. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de consommer local, donc avec euh, la ruche ou les autres commerces qui permettent de, de consommer, même si ce n'est euh, pas les potagers individuels. Euh, le reste, euh, je pense que personnellement, j'aurais pas le temps, ni peut-être les compétences pour m'en occuper. Bon, a priori, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir la volonté de faire l'effort de l'éco-responsabilité dans nos consommations alimentaires. Comme ce n'est pas ma spécialité, je suis partie à la recherche d'experts qui se posent ces questions, et notamment Marie Gué, la responsable RSE du groupe Perchoir. Vous savez, ces bars-restaurants qui s'installent sur des rooftops parisiens et ont la volonté de proposer une offre culinaire durable. Pour ça, elle m'a expliqué le principe des cartes blanches offertes à des chefs qui construisent des menus soucieux de la planète. Euh,
2: les résidences, c'est assez euh, neuf chez nous. Ça a commencé par une rencontre avec euh, Adrien Cachot euh, il y a maintenant deux ans qui s'est très bien passé. Et du coup, euh, Adrien Cachot a pris les cuisines euh, du restaurant de Ménilmontant, et puis ensuite on suivit Manon Fleury et Alice Arnoux, qui est encore en résidence actuellement. Et à la fois, c'est des gens avec qui on s'entend bien, et puis bien évidemment des gens qui proposent une cuisine qui correspond à, à, à ce qu'on recherche, enfin, au sens qu'on veut prendre, donc une cuisine locale engagée, un sourcing qui met en valeur le travail de, de, de producteurs, d'artisans, voilà.
0: Il existe donc des espaces pour des initiatives qui veulent nous régaler sans porter préjudice à l'environnement. Plutôt cool sur le papier. Mais pour mieux comprendre les enjeux de ce milieu, j'ai discuté avec Manon Fleury dans un café. Cette chef nouvelle génération, engagée pour une gastronomie responsable, m'a expliqué sa démarche.
3: Plus ça va, plus je travaille dans ce métier, plus je me rends compte que c'est la cuisine est éminemment politique. Quand on parle de cuisine, on touche à la fois à des enjeux diplomatiques, à des enjeux culturels, nationaux, etc. Donc évidemment c'est c'est politique. Je pense qu'aujourd'hui moi dans les on va dire les les combats que je mène et les les sujets dans lesquels je m'engage, c'est beaucoup relié à l'écologie, ces sujets de l'écologie à la cuisine parce que je pense que c'est assez simple finalement, parce qu'on touche toute la journée ben, de la matière euh, première et qui sont liées à euh, les ressources disponibles. Et donc, je pense que c'est essentiel que euh, les chefs d'aujourd'hui, euh, que ce soit des chefs juste qui travaillent dans des cantines ou des chefs qui euh, travaillent dans des grands restaurants euh, et les cuisiniers en général, s'intéresse à ces sujets-là parce que euh, euh, c'est facilement applicable en fait je pense que c'est pas si difficile de s'y intéresser et c'est pas si difficile euh, de le relier à notre métier plus, je pense j'imagine que c'est un peu plus compliqué quand on travaille derrière un ordinateur voilà moi c'est le principal euh, défi et ensuite il euh, y a tout euh, l'enjeu le, aussi euh, humain euh, parce que d'autres métiers comme d'autres métiers euh, suite évidemment euh, au Covid et à d'autres aussi euh, pour d'autres raisons connaît euh, une vraie crise de recrutement et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ce sujet-là. Donc voilà, ça fait partie des choses qui construisent aujourd'hui la cuisine et ce qui englobe la cuisine que je fais aujourd'hui. Le secteur de la restauration se transforme, c'est ce que m'a dit Lou Daquet,
0: responsable communication et marketing du label Écotable. Elle m'a présenté la vision des fondatrices de la structure et leur expertise pour accompagner le renouveau dans le milieu de la cuisine. En commençant justement à se renseigner sur la question de
4: l'alimentation, elles ont réalisé à quel point l'alimentation avait un poids écologique très important dans notre société. Il faut savoir que c'est un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Et il se trouve que aujourd'hui en France, un repas sur cinq est pris hors domicile. Donc, rapidement, elles se sont rendues compte que en fait, la restauration avait un, un impact carbone assez un, important et que plus que finalement créer un moyen de repérer les restaurants éco-responsables, si elles voulaient vraiment avoir un impact sur le secteur de l'alimentation, euh, bah, en fait, il fallait carrément accompagner tout le secteur de la restauration dans sa transition écologique. Et là, finalement, elles se sont dit, bah, en fait, si on sait auditer les bons élèves, on sait aussi auditer absolument tout le monde et mettre le doigt sur les pratiques à améliorer et euh, leur
0: permettre d'aller vers plus d'éco-responsabilité. Les professionnels de la restauration se complètent et s'organisent pour former un véritable écosystème. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un mouvement parisien. À saint étienne par exemple, la fabuleuse cantine s'intéresse au gaspillage alimentaire, qui a un énorme impact sur l'environnement. Julien Morel, cofondateur, milite
5: pour allier une philosophie éthique à une restauration créative. Gastronomie cantine pourquoi parce que ben, l'idée c'est de les mettre en valeur ces produits invendus donc je parlais des cas de production mais les, les légumes peuvent être trop gros trop petits piqués ils peuvent ne pas rentrer dans un cahier des charges de justement de l'industrie agroalimentaire donc nous on les on les rachète tous ces tous ces produits là et après gastronomie cantine parce qu'on les met en valeur on a la, la prétention pareil je mets des guillemets faut que ce soit pas mal interprété mais la prétention de faire une cuisine gastronomique c'est-à-dire avec de, de jolies couleurs, garder des croquants, travailler les textures, travailler la présentation d'assiettes. Nous, c'est vrai qu'il y a toujours du gaspillage, de toute façon, il ne faut pas non plus voiler la face. Mais l'idée, à la fabuleuse cantine, nous, on n'a pas de carte, en fait. On a un, un menu du jour, simplement, en fonction des invendus qu'on aura rachetés. On travaille juste cette entrée et ce plat. Et après, c'est supplément viande et supplément dessert. Donc, ça nous permet quand même de limiter les pertes et du coup, le, le gaspillage. Après, euh, c'est aussi une autre façon de travailler en général. On a été éduqué dans l'opulence. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance un petit peu à surconsommer et à prévoir trop large. Alors, je ne sais pas si c'est très français ou pas. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu cette peur de manquer qui fait qu'on a tendance des fois effectivement à acheter un peu plus qu'il ne faudrait.
0: La peur de manquer, c'est bien vrai. Je le vois bien à mon niveau. Même si j'essaye de faire attention et de limiter les emballages. Finalement, les déchets s'entassent et je jette. Manon Fleury m'a alors donné plein de bonnes idées, avec des exemples ludiques et créatifs.
3: Comme on a des bons produits à la base, c'est plus facile de, de moins jeter parce qu'on va tout utiliser. Alors que si on a des produits qui sont moins bons, bah, déjà en général, on a plus tendance à acheter à la poubelle. Euh, là, on utilise en général la peau, la pulpe, euh, le noyau, etc. Même si c'est pas si facile de tout utiliser, on essaie justement, encore une fois, cette contrainte d'essayer de, de moins jeter possible ça devient euh, une source de créativité. Donc, on essaye euh, de se mettre ça aussi comme contrainte. Et je sais que mes équipes adorent. Parce que, par exemple, bah, je sais pas, l'année dernière, je me rappelle aussi, Saison de la tomate, euh, on avait énormément de tomates. On mondait des tomates, ce qui s'appelle enlever la peau des tomates en les ébouillantant. Et on gardait la peau des tomates et on les faisait sécher. Je me rappelle que tout le monde se disait, bah, tiens, on va faire... J'ai plein de peaux de tomates, je les fais sécher automatiquement. Et ça devient un réflexe en cuisine. Et après, on a des peaux de tomates séchées, on en a fait une espèce de poudre. Et ça c'est devenu une épice qu'on mettait sur euh, un pain qu'on servait quoi. Et il y a plein de choses comme ça qui deviennent... Euh, et on a l'idée parce qu'on va se dire, ah bah tiens, on va la mettre de côté, on va réfléchir à ce qu'on va faire avec, quoi. Alors que naturellement, euh, quand on apprend dans des écoles de cuisine, on ne dit pas du tout qu'on peut euh, trouver une source de créativité dans une peau de tomate, quoi. Donc ça, je pense que c'est effectivement une nouvelle manière de travailler. Et encore une fois, je pense que c'est aussi, nous, un travail de pédagogie auprès de nos clients pour valoriser... Euh, c'est, euh, chose qu'on aurait normalement jeté à la poubelle, quoi. Pourquoi pas l'expliquer dans nos menus et, euh, emmener le client avec nous pour leur expliquer notre démarche. Donc ça, tout ça, c'est une nouvelle démarche où on dit aussi, tout est noble dans le produit. C'est-à-dire, il n'y a pas que le filet qui, effectivement, est très tendre, qu'on va découper en morceaux facilement, mais il y a aussi des autres parties dont il faut s'occuper et qu'il faut, grâce à notre, c'est encore une fois notre travail de cuisinier et de cuisinière qui va entrer en jeu pour pouvoir le valoriser. On a besoin de rôle modèle,
0: d'idées de la part de celles et ceux dont c'est le métier pour s'inspirer. Ils doivent devenir en quelque sorte porte-parole pour faire évoluer nos habitudes. D'ailleurs, un autre argument, ce sont les bénéfices pour notre santé et notre bien-être. Comme on dit, le ventre est le deuxième cerveau. Notre corps, c'est une machine,
4: et donc forcément, il faut mettre le bon carburant dedans pour que ça fonctionne bien. Euh, on le sait, si on mange avec des produits qui ne vont pas forcément apporter les bons nutriments, si on mange trop gras, sucré, salé... La machine, elle s'enraye euh, niveau productivité. Forcément, on ne peut pas être très performant si, euh, si on est fatigué parce que notre corps n'a pas eu euh, les éléments dont il avait besoin. Euh, personnellement, je pense pas que une pause courte doit forcément signifier euh, mal bouffe. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions pour se nourrir euh, bien. Euh, à tout budget et, et, et même enfin de manière assez rapide. Nous, on a une carte. Euh, on a la carte qui regroupe tous les labellisés euh, sur toute la France. Nous, pour nous, euh, bien manger, c'est effectivement manger équilibré, mais c'est surtout aussi savoir se faire plaisir. Et là, l'avantage de, des restaurants avec lesquels on travaille, c'est que justement, ils trouvent le bon équilibre entre euh, éco-responsabilité et gourmandise pour que, ben oui, ok, on fait du bien aussi à notre corps, mais on fait aussi du bien à notre
5: morale. On ne peut pas passer d'une du, agriculture euh, depuis les années 50 qui est intensive soumise aux pesticides à une agriculture vertueuse et bio en trois, en trois coups de cuir à peau ça on en est tous conscients mais déjà euh, à vous prendre petit à petit conscience bah, du dérèglement climatique nous dans la loire on a des problèmes d'eau comme, comme beaucoup d'autres départements mais l'été dernier ça a été une catastrophe hein. les récoltes perdues ça a été énorme donc l'idée c'est vraiment effectivement de prendre soin de notre santé celle pour moi c'est la base et manger des choses qui viennent d'à côté, qui n'ont pas été transformées, qu'on transforme soi-même ou alors qui sont transformées par des gens en qui on a confiance ou qu'on connaît au quotidien, c'est d'une importance capitale. Oui.
0: Ma santé, celle de la planète, tout est lié. Le secteur de la restauration semble prêt à relever le challenge. Il réfléchit à des concepts pour répondre à ces enjeux multiples mêlant humain et environnement comme l'a expliqué Marie du Perchoir.
2: Les problématiques du coup environnementales, euh, sociales de, de sourcing euh de rapport aux producteurs, d'agriculture qu'on encourage, euh, de bienveillance dans les équipes, de lutte contre les violences sexistes, sexuelles, par exemple. Je pense qu'elles ont toujours existé, elles prennent beaucoup d'ampleur, et surtout, j'ai l'impression qu'elles s'institutionnalisent beaucoup. Donc, on le voit à travers, euh, je sais pas, la création de différentes associations, euh, dont celle de Manon Fleury, qui s'appelle Bondir, qui lutte en faveur de la... Contre les violences faites aux femmes en cuisine et contre toute forme de violence euh, en cuisine. Euh, ça passe par Écotable, donc ce label qui vise à encourager la transformation des restaurants, mais aussi de les regrouper dans une communauté. Voilà, j'ai l'impression qu'avant, dans des petits restaurants, ces problématiques environnementales qui s'apparentaient à du bon sens paysan, puisque mine de rien, euh, la chasse aux économies d'énergie, c'est une chasse aux économies tout court. Encourager une agriculture locale, c'est acheter des produits moins chers. Euh, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est euh, moins perdre d'argent parce qu'on réutilise des produits. Donc tout ça, ça s'apparentait à à une gestion en fait d'un établissement de restauration, avec tous ces, tous ces labels, ces politiques environnementales et gouvernementales euh, qu'on connaît aujourd'hui.
0: et voilà Du bon sens. C'est vrai qu'on en a perdu du côté de notre alimentation. Avocats importés du Pérou, tomates en plein hiver, produits frais jetés parce que la date de péremption est tout juste passée. Quand j'en discute avec ma grand-mère, je me rends compte que cette surabondance est très récente. Comment faire machine arrière et revenir à une consommation plus raisonnable vous vous souvenez, lors du dernier épisode sur l'entreprise qui renoue avec la nature, on avait évoqué l'idée que l'écologie et l'humain sont indissociables. C'est une question de sens. Eh bien, ici aussi, le secteur de la restauration connaît des difficultés de recrutement et s'interroge sur les valeurs qu'il incarne. Évidemment, là, les, les consciences, elles sont en train de
4: s'éveiller, donc euh, c'est euh, bien, on est sur la bonne voie, mais bon, le travail n'est pas du tout terminé. Aujourd'hui, quand on pense, par exemple, impact euh, environnemental de l'alimentation, on va directement, par exemple, penser aux produits carnés, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on nous a beaucoup rabâchés que ça avait un impact considérable. Mais du coup, en fait, c'est comme si ça occultait euh, tout le reste, alors que l'impact de l'alimentation, elle est sur aussi euh, plein d'autres produits ou, ou même euh, les modes de, de transport, les emballages. En fait, ça, 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 ça touche pas mal de choses. Donc, il faut continuer à, à éveiller les consciences en ce sens. Nous, on a un podcast justement qui s'appelle Sur le gris des, des cotables », qui permet de justement décrypter un petit peu euh, tous les tenants, les aboutissants, euh, tous les sujets qui, qui peuvent toucher à notre alimentation, que ça soit sous des aspects euh, sociétaux ou euh, environnementaux. Euh, les piliers, pour moi, en tout cas, c'est, enfin, le plus important, c'est de commencer à sensibiliser les gens dès le plus jeune âge. Et surtout après, c'est de ne pas se décourager, quoi. C'est de prendre conscience que oui, bah, il y a du travail, c'est sûr. Euh, mais chacun peut agir à son à son échelle et qu'il euh, faut pas se se décourager devant la tâche.
3: Et nos équipes aujourd'hui, moi, l'idée c'est qu'elles soient au centre du projet du restaurant euh, je pense que pendant longtemps on s'est dit dans notre métier que euh, les gens étaient interchangeables qu'il y avait énormément de gens disponibles et que on pouvait faire ce qu'on voulait et les faire travailler à n'importe quelle heure donc aujourd'hui on essaie de remettre un cadre dans notre métier moi je le fais à mon échelle c'est pas du tout facile parce que notamment euh, par les moyens économiques qu'on nous donne c'est très difficile euh, ben, d'avoir euh, par exemple deux équipes ce qu'il faudrait parce que euh, ben, on est encore obligé de faire travailler nos équipes en double journée quand on veut avoir un restaurant qui tourne midi et soir, donc euh, voilà les, nos cuisiniers notamment, ils commencent à 9h du matin en général et ils terminent à minuit quoi, avec une pause l'après-midi de 2h quoi, donc c'est encore euh, des choses qui sont monnaie courante même si euh, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui font des efforts pour faire changer euh, ça, donc ça c'est une réflexion sur euh, les horaires sur la charge de travail et puis après il y a toute une réflexion sur euh, la bienveillance au travail, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Bondir, qu'on a monté avec d'autres euh, euh, chefs ou dans lequel il y a plein de gens aussi qui sont reliés à la restauration, des journalistes, euh, des sommeliers, euh, des gens qui travaillent en salle, etc. Où on s'est reposé la question de savoir euh, comment euh, bon, on va éviter les violences dans la restauration. Donc, donc on fait des interventions dans les écoles hôtelières pour prévenir ces violences. Euh, dans un milieu où il y a eu beaucoup d'abus, de, beaucoup d'excès, et du même point de vue, on essaie aussi de réfléchir à des méthodes de management qui fonctionnent, c'est faire des réunions, faire des briefings, des debriefings, etc., accenté beaucoup sur la communication, mais des choses qui n'étaient pas du tout présentes dans notre milieu. En fait, ça permet de remettre un cadre, de remettre une organisation, d'avoir une meilleure communication. C'est L'idée, c'est de travailler là-dessus pour pour travailler
5: mieux et vivre mieux dans notre métier. quoi. L'idée, c'est quand même euh, d'avoir un projet qui soit... Alors on aime bien dire euh, répartir, répartir la valeur, mais l'idée c'est ça, oui effectivement, c'est de travailler euh, avec euh, des salariés, euh, voilà, et aussi travailler sur l'insertion, d'aller chercher des publics éloignés de l'emploi et de, le, de leur faire connaître ces métiers de la restauration. Donc il y a une volonté quand même de former et de former euh, donc à un métier particulier qui est aujourd'hui un peu en tension, hein, le métier de la restauration, mais aussi de former d'une certaine manière, c'est-à-dire au plus près de la production au plus près des légumes en montrant qu'on est capable de cuisiner ces légumes au maximum c'est-à-dire parfois les fans effectivement parfois les épluchures ça permet de, de, à ces gens-là de connaître le territoire sur lequel il, sur lequel ils évoluent et ça c'est hyper important parce que la connaissance de son territoire ça nous permet bien, de pouvoir se l'approprier Pouvoir aussi économiser, parce qu'on entend beaucoup, effectivement, manger local, manger bio, c'est plus cher, c'est plus cher, effectivement, dans l'absolu. Dès qu'on se met à cuisiner, dès qu'on gaspille un peu moins, dès qu'on consomme des produits un peu moins transformés, on s'aperçoit que tout de suite, euh, la balance se rééquilibre, en fait. L'idée, c'est ça, oui, effectivement, c'est de, de toute façon de travailler avec des gens et de, si possible, alors je n'aime pas trop si les former, mais surtout les sensibiliser, voilà, à une nouvelle façon d'envisager euh, la consommation.
0: Puisque la restauration a des difficultés à recruter, et puisqu'il est urgent de revenir à plus de simplicité dans nos façons de consommer, changeons de modèle, tout en prenant du plaisir. Manger, c'est un besoin vital, et un bon repas, c'est du concret. Mais c'est aussi du partage.
5: C'est vrai que ce moment de partage-là est, est très important. C'est un petit peu des moments, euh, même dans une journée euh, de travail, où on va couper, où on va parler un petit peu d'autres choses, où des choses aussi se font, des projets se créent. Euh, on parle aussi du travail, forcément. Mais c'est des moments de partage qui sont hyper importants, hyper conviviaux. Nous, on essaye beaucoup de les mettre en avant effectivement à la cantine, non seulement dans ce moment convivial qu'est le temps du partage et le temps de la dégustation, mais aussi avant, le temps de la préparation. On trouve que c'est des moments super sympas où euh, ça nous permet aussi de mettre les mains dans le cambouis, d'aller chercher d'autres choses et d'être acteur de ce qu'on consomme. Donc pour nous, ouais, c'est d'une importance capitale ce moment convivial.
2: Les repas du personnel, par exemple, euh, en restauration, euh, c'est des moments où euh, on communie, où les équipes se rassemblent, où elles partagent un, un instant ensemble et du coup manger euh, quelque chose de sain qui donne de la force pour tout le reste du service. Voilà, c'est des moments à part entière, euh, il faut que la cuisine soit bonne. Sur un lieu de travail, j'imagine que ben, c'est la même chose en fait. Euh, c'est des moments de, de pause où on se retrouve avec, euh, avec ses collègues. Donc euh, voilà, un employeur pour sensibiliser ses équipes au, au, au manger. Responsable. Euh, ça peut passer par, euh, je sais pas, faire, faire organiser des ventes directes de projecteurs euh, sur site en entreprise pour que chacun puisse avoir accès euh, à un petit panier de fruits et légumes, euh, je sais pas, d'une ferme urbaine proche de Paris par exemple.
0: Dans mon entreprise aussi, on pourrait créer des actions pour sensibiliser les collaborateurs faire venir les restaurateurs qui se bougent. Il y a des adaptations à mettre en place pour un futur plus vertueux. La base, c'est la matière première. Savoir d'où viennent nos produits, ça conditionne toute la chaîne. De l'aliment à sa transformation dans l'assiette. Comment les restaurateurs s'y retrouvent pour allier environnement et économie Pour Manon, Julien et Lou, c'est un sujet central.
3: On a décidé de vraiment collaborer avec des maraîchers, notamment les deux maraîchers avec lesquels on travaille en ile de France, qui s'appellent Xavier Fender et Erwann Humbert. En fait, c'est leur production qui va cadrer qui va notre travail. Donc là, ils, je sais pas, par exemple, ils ont Xavier avis à des endives pendant un mois et demi. Ben pendant un mois et demi, on va, notre plat va suivre la saison. Donc, on va faire un plat à base d'endives. Et puis, quand il n'y aura plus d'endives, ben, il faudra trouver autre chose. Donc, vraiment, on se dit, c'est vraiment cette contrainte du maraîcher. Ce qui a été souvent l'inverse. C'était le chef qui dictait ce qu'il allait mettre au menu. Le grand chef tout puissant. Et ensuite, c'était le, le maraîcher qui s'exécutait en disant, ben voilà, j'ai des mini carottes je vais vous faire des mini carottes et des trucs comme ça et en fait ça a dégoûté ça a aussi créé une sorte de fracture dans le travail entre les chefs et les maraîchers c'est ce moins vrai maintenant parce que ça fait presque cinq ans que les chefs se sont vraiment remis à travailler avec les maraîchers et je pense en bonne conscience et en bonne collaboration mais euh, moi j'ai eu beaucoup d'histoires de maraîchers qui me disaient j'ai arrêté de travailler avec les chefs parce qu'ils étaient trop exigeants parce qu'ils s'adaptaient pas assez à nous, à nos contraintes qu'on comprenaient pas assez qu'on bah, avait eu de la sécheresse et qu'on avait plus euh, de salade cette année euh, voilà plein de choses comme ça et en fait c'est nous en allant voir leur travail en allant passer du temps aussi euh, dans les champs avec eux, qu'on comprend comment ils travaillent, quelles sont leurs contraintes, qu'il faut qu'on s'adapte. Donc en fait, on a choisi ça comme contrainte pour notre créativité, effectivement.
5: Notre projet, c'est avant tout de favoriser le modèle économique de nos paysans. Donc on est parti du principe qu'il y avait déjà beaucoup d'associations, beaucoup de projets qui travaillaient autour des industries de l'agroalimentaire et qui soit récupéraient, soit... Euh, comment dirais-je, euh, aller racheter des invendus mais directement transformer. Nous, on voulait se rapprocher du monde paysan et surtout du monde paysan local. Nous sommes situés dans plusieurs lieux, mais là, aujourd'hui, nous sommes sur le site de saint étienne Donc, l'idée, c'était de fédérer un maximum d'agriculture en bio, parfois en raisonné pour certains qui n'ont pas envie d'avoir le label. L'idée, c'était de favoriser leur modèle économique en rachetant directement sur champ. En fait, aujourd'hui, avec la crise euh, écologique et le temps qui est complètement déréglé, on se retrouve avec ce qu'on appelle des écarts de production. Un coup, il y a énormément de choses d'une variété de légumes et un coup, il n'y a plus rien. Donc l'idée, nous, c'était de se focaliser sur ce, sur ce gros moment où il y a des surproductions intenses et de racheter aux producteurs euh, tout ça pour que leur modèle économique soit cohérent. Parce qu'aujourd'hui, euh, je vais citer un exemple tout bête, mais la courgette, euh, qui peut produire à foison pendant un mois et puis après une production de tomates complètement erratique où il n'y a plus rien. Donc l'idée, c'est pas de les priver justement de cette source de, de revenus à un moment donné, en fait. Et c'est là, c'est sur cet axe-là qu'on lutte contre les gaspillages alimentaires. Vraiment sur champ et pour favoriser le modèle économique de nos paysans. Donc
4: un de nos euh, axes euh, de d'analyse c'est l'approvisionnement. Euh, l'approvisionnement c'est ce qui a un impact euh, environnemental le plus conséquent. Donc euh, sur ce volet là, on va analyser donc les pratiques des restaurateurs euh, sur euh, et après on va on va les aider à travailler avec des modes de production, euh, de conservation, de préparation plus durables. C'est vraiment le but en fait de notre analyse c'est identifier les axes d'amélioration et après une fois qu'on les a identifiés, on euh, leur donne des des moyens concrets de bah, d'améliorer leurs pratiques. Et donc pour ça, par exemple, on va les diriger vers plus de bio, euh, la pêche durable, euh, végétaliser aussi euh, leurs cartes. et s'ils veulent quand même des produits carnés, euh, que ça soit des produits carnés euh, le plus durable possible. Donc voilà, et c'est aussi euh, beaucoup de, de sensibilisation et d'éducation. Bon, par exemple, en repérant certains, on leur apprend à repérer euh, les labels euh, ou certaines nomenclatures en fait qui va juste leur permettre de dire ok, donc en fait ces produits sont mieux, et donc c'est eux que
0: je choisis euh, d'acheter finalement. Ce que je comprends, c'est qu'une partie de l'empreinte carbone de ce secteur peut être réduite par le circuit court, le respect des producteurs. Et finalement, la crise écologique actuelle nous oblige à revoir nos modes de production, de consommation et à prendre soin des producteurs pour que tout le monde s'y retrouve. En plus, comme Manon Fleury l'explique, ça peut être une source de créativité et de gourmandise.
3: On fait donc une cuisine à 80% euh, végétal. Ça s'est fait assez naturellement parce que moi je mange végétal. La chef avec laquelle je travaille, qui sera ma chef de cuisine pour le restaurant, s'appelle Lorraine Barjou, aime aussi beaucoup ça. Donc je pense que c'est déjà une question de goût. Et qu'on est allé vers ça. Et ensuite, c'est évidemment euh, ces questions de euh, engagement en se disant, ben aujourd'hui, il faut, on sait qu'il faut réduire la protéine animale dans les assiettes. Et comment on va amener euh, les clients à avoir cette réflexion-là Et surtout les emmener avec du plaisir, euh, de la gourmandise et beaucoup de douceur en fait. On fait cette cuisine végétale avec toujours de la présence d'une protéine animale, parfois qui est posée sur le côté. On va faire un plat. Euh, Principal, je parle souvent d'un plat qu'on qu faisait notamment au Chalet des îles où on était en résidence. Euh, à base de blettes, on va utiliser le blanc de blettes. L'idée, c'est aussi de refaire aimer certains légumes à beaucoup de gens qui sont dégoûtés par certains légumes parce qu'ils les ont mangés à la cantine avec beaucoup de crème ou des choses comme ça. Par notre travail en cuisine, on va faire aimer ces produits-là qui ont été un peu mis de côté. Donc, on va travailler le blanc de blettes, par exemple. Et sur le côté, on va travailler la feuille de blettes et on va euh, enrober un filet de poisson ou un filet de lot à l'occurrence, c'était ce plat-là et on va le servir sur le côté on va servir un tout petit morceau de de lotte avec une super portion de blette en plat principal ouais et donc euh, je pense que ça fait réfléchir les gens en disant bah voilà je pense que avec ce plat là vous avez votre apport en protéines que vous devez avoir dans un menu c'est suffisant et sur le côté vous prenez autant de plaisir parce que la lotte elle est super bien cuite elle accompagne euh, la blette et la star c'est la blette en leur racontant une histoire comme ça et en les emmenant avec nous et les amenant à réfléchir et en même temps en prenant du plaisir c'est le meilleur moyen de faire passer des, des messages. Donc évidemment, cette cuisine végétale, c'est aussi un engagement euh, euh, envers euh, une cuisine qui est plus durable, en fait. Je pense que dans la vision de la cuisine végétale, il y a toute une notion aussi de poésie qu'on veut amener. De rapport aux souvenirs, parce que pour beaucoup de gens, effectivement, il y a ce dégoût, par exemple, des blettes, mais il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui sont rattachées. On travaille aussi beaucoup les fruits. Moi, je sais que les fruits, c'est mes souvenirs d'enfance. Mais ma grand-mère avait des vergers, donc on allait ramasser des fruits dans les vergers et on faisait des confitures et des tartes. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent rappeler vraiment l'enfance. Et moi, j'adore, même si c'est un peu un poncif de chef, d'essayer d'aller chercher dans ses souvenirs, dans ses émotions, en fait, de, de procurer des émotions avec des de Madeleine de Proust, donc c'est pas parce qu'on travaille le végétal qu'on va justement pas aller chercher euh, euh, dans ces souvenirs-là et dans quelque chose de très doux et de gourmand quoi. et en même temps qui raconte quelque chose
0: Faire passer des messages, s'engager vers une cuisine durable avec des plats plaisir toucher des émotions d'enfance raconter une histoire pour accompagner ces changements, ça me paraît être une bonne solution Pour Julien de la Fabuleuse Cantine sa ligne directrice c'est surtout le local soutenir les paysans de la région pour promouvoir une agriculture durable et une économie plus éthique.
5: Locavor pour moi, c'est effectivement manger local. La fabuleuse cantine, on essaye en tout cas pour les fruits et légumes d'être à 80 km, donc vraiment le circuit le plus court possible, et après avec le minimum d'intermédiaires possible. Donc ça, c'est la base. Après, pour des choses un peu plus transformées, comme les pâtes ou des choses qu'on peut... Ne pas produire en local, comme certaines farines ou comme des légumineuses, on va aller un petit peu plus loin. Donc c'est pour ça, locavore, c'est euh, effectivement manger local. Alors après, le local, autant de définitions, j'ai envie de dire, d'individus. Mais nous, c'est ça, c'est des notions de distance et des notions aussi de, comment dirais-je de production d'un territoire, parce qu'effectivement, on ne produit pas tout. Euh, L'idée, c'est quand même de, de pouvoir cuisiner dans des conditions décentes et pas de tourner en rond. Donc, on peut aller chercher des choses effectivement un peu plus éloignées qu'on ne trouverait pas encore, en guillemets, en local. C'est plutôt encourageant. La révolution
0: culinaire est bel et bien en marche. De nombreux acteurs et actrices se mobilisent pour répondre aux nombreux défis humains et environnementaux. Même les fast-food ont lancé leur emballage durable et proposent des alternatives à base de légumes. Mais il y a encore du chemin. C'est tout un système à repenser. De nature optimiste, ces discussions m'ont confortée. Et en tant que Française, c'est encore plus facile puisque le repas est important dans notre quotidien et notre culture. Pour continuer à bien manger, on peut choisir des restaurants et des cantines qui s'engagent pour améliorer nos manières de se nourrir demain et faire connaître ses adresses.
4: Moi, je vais conclure en disant que les restaurateurs ils vivent une période pas évidente. Il y a eu le Covid, euh, on a tous un peu pris l'habitude, par exemple, de rester chez nous, de cuisiner, c'est super, <rire> ou de commander parfois. Mais en fait, nous, en France, les restaurants, ça fait quand même partie de notre patrimoine culturel, c'est important, donc euh, aller au restaurant... Soutenez les restaurateurs qui font l'effort de l'éco-responsabilité. Vous pouvez les repérer sur notre site euh, parce que c'est pas évident pour eux, parce que parfois euh, entamer une démarche éco-responsable, ça peut coûter de l'argent et donc euh, ils le font euh, aussi pour que la société aille mieux. Donc euh, pour moi, il faut les, il faut les soutenir et pour ça, il faut aller manger au resto. Il y a pire, franchement.
1: <rire> Vous venez d'écouter Forward Together, un podcast signé Capital 8. S'il vous a plu, partagez-le auprès de vos collaborateurs pour aller plus loin, ensemble. À bientôt pour un nouvel épisode.